0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sec du 5 novembre 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jill. Salut Jill Salut Et de Mi. Bonsoir Aujourd'hui, on va vous parler de sortie de nouvelles Yubiki qui gère la biométrie, d'une étude sens euh, sur le threat hunting, de message MessageTap APT41 de campagnes de DDoS qui sont en cours en ce moment et à quel point c'est euh, un peu euh, le bazar pour pouvoir euh, s'en protéger euh, les, euh, le fameux Corner Vul de Mi qui nous a manqué la semaine dernière et euh, une découverte de semaine sur laquelle je laisse la surprise j'imagine sur ce il est temps de euh, vrai le comptoir, c'est parti Et une fois n'est pas coutume, je vais ouvrir sur une bonne nouvelle Ouh là là. <rire> pour changer sur le côté anxiogène. <rire> non, je suis tombé dessus juste aujourd'hui, je suis assez content. C'est une annonce faite par Yubico. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Ubico, ce sont ceux qui proposent les Yubiki, qui sont des clés de sécurité, qui à la base faisaient donc du second facteur à grand coup de TOTP, ou même également à, Velor, enfin, ou à base de, de compteur également, ils, ils faisaient. et oui. euh, qui gèrent une petite tétrachier de, de différents protocoles il permet également de stocker vos clés RSA euh, euh, de faire de l'authentification SSH avec, bref pas mal de choses Donc, c'est relativement connu dans le milieu tech pour être une petite clé très durable pour faire gérer l'authentification aussi bien sur euh, du site web que de l'interne euh, et euh, bon, on a déjà parlé je crois de, de Fido2, hein, de comment ça évolue et à quel point maintenant ça peut être vu comme une nouvelle alternative à l'authentification par mot de passe et, euh, et compte classique sur du web et du système. Et euh, le problème souvent avec ces techniques là, c'est que ben, euh, si on sert juste de la clé comme facteur d'authentification, c'est un peu léger en milieu d'entreprise. Parce que s'il suffit d'appuyer sur un bouton sur une clé branchée dans le port USB de la machine pour se loguer, il euh, bah, faut avoir une sacrée confiance dans ses employés pour qu'ils retirent la clé euh, et qu'ils la gardent avec eux et qu'ils la laissent pas traîner sur un PC qui est, sur... enfin, qui est laissé seul à l'abandon donc euh, c'est souvent vu comme euh, insuffisant Donc même s'il y avait déjà des systèmes qui étaient mis en place par, Yubiki... par Yubico pour euh, faire de l'authentification à coup de Windows Hello avec leur clé. Euh, j'imagine que, enfin, en tout cas moi ça me refroidissait sur le côté sécurité et j'imagine que ça refroidissait plus d'un également et je pense qu'il y a des environnements où euh, quand les gens sont forcés de garder la clé avec eux et que tu dois gérer plusieurs personnes qui se loguent sur la même machine c'était intéressant mais ça s'arrêtait là et euh, ce qui manquait justement c'était le côté ben, euh, quid de euh, la clé qui est laissée sur la machine est-ce qu'on peut s'assurer qu'une personne ne puisse pas s'en servir si elle n'est pas la personne autorisée et donc ben, le chaînon manquant c'était justement la biométrie et euh, bah, maintenant, c'est ce qu'a euh, annoncé justement euh, Ubico à, à, au Microsoft Ignite, qui est euh, la conférence annuelle de Microsoft sur les nouveautés euh, qu'ils sortent. Ils, apparemment, il y a d'ailleurs un beau focus sur les features sécu euh, côté, euh, côté Azure. Euh... Euh, ça veut dire qu'ils vont monter le prix. Ça. Ouais. et Office 365. <rire> oui, mais bon, ça, je veux dire, c'est pas nouveau. Enfin, voilà, il y a un gros shift euh, du côté de Microsoft sur les options sécu c'est devenu un gros euh, point fort marketing pour eux, en tout cas ils misent beaucoup dessus. Euh, donc ça fait toujours plaisir à voir de quand il y a des avancées dans le domaine, ils avancent assez vite. Et euh, bah, du coup bah, les vendeurs tiers profitent généralement du salon pour faire des annonces quand c'est lié à Microsoft. Et là en l'occurrence bah, la démo qui est faite par Ubico justement euh, c'est euh, sur euh, une euh, c'est Microsoft Surface où tu vois la personne qui euh, justement se log sur une machine simplement en branchant la clé ou en touchant euh, le petit bouton. Alors vous allez me dire, euh, oui il bon, n'y bah, a rien de nouveau sous le soleil, on, on pouvait déjà le faire avec euh, la plupart des laptops récents sur le marché parce qu'il y a un lecteur biométrique dessus. Et effectivement, euh, ça marche, sauf que du coup, bah, c'est lié à la machine. Euh, et du coup, il euh, bah, faut potentiellement un enrôlement euh, pour, pour chaque système. Là, euh, peut-être qu'on commencera à avoir un... Comment dire Je ne connais pas en détail, mais j'ai bon espoir qu'on puisse enfin avoir une identité qui est portée avec la clé, et plus uniquement sur la machine. Et où potentiellement, du coup, on pourra se loguer sur une machine... Euh enfin, managé par l'entreprise, mais pas forcément la nôtre, de manière relativement transparente, sans utiliser de mot de passe, au moins pour la première authentification. Donc, euh, beaucoup d'attentes pour ce, ce, cette clé-là. Alors, pour, pour rappel, hein, c'est pas la première clé qui est sortie, qui fait du FIDO 2 et qui fait de la biométrie. Il y a euh, Fetian, le, leur concurrent chinois, qui avait sorti. Elle s'appelle euh, All in One Pass, je crois. Euh, qui fait d'ailleurs tout ce qui est possible imaginable, donc elle fait de l'USB-C, elle fait du euh, NFC, biométrie, euh, Bluetooth, euh, Bluetooth 4, enfin bref, un peu tout ce qui est possible, par contre elle, elle, a quand même, elle coûte quand même 90$ dollars euh, la clé, donc euh, pour un déploiement de masse. Euh, Je ne sais pas si euh, Ubico sera moins cher. Hein. C est pas voilà, Ubico n'est être... pas connu pour être moins cher, ils sont connus par contre pour faire des, avoir une chaîne de production généralement qui est basée en Europe ou aux US de mémoire, ils ont les deux. Euh, ce qui est souvent qui est vu comme un gage de qualité. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour parler de d'annonce qui est passée il y a quelques semaines, je crois, où euh, Google expliquait que pour sa clé titan, ils allaient également maintenant euh, en produire via Ubico. Pour rappel, les titans sont produits à l'heure actuelle via Fétian, en marque blanche. Et sur le, enfin, c'est même marque blanche++ parce que Google pousse son propre firmware. Euh, et donc visiblement, ils ont également sécurisé un partenariat avec Ubico euh, dans le domaine. Ah bah,
1: vu qu'ils sont en train de se mettre à dos, euh, les Chinois, il euh, faut bien qu'ils préparent quand même euh, une porte de sortie. Hein.
0: Voilà, eh bien, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est souvent justement euh, un des, des gros arguments de vente de Yumiko là-dessus. On est plus cher, mais il enfin, y a une bonne raison à ça, c'est qu'on produit euh, euh, hors de Chine. Et euh, pour des équipements de sécurité comme ça, ça peut être vu comme un gros euh, <coughs> euh, avantage dans certains, dans certains contextes.
1: D'ailleurs, voilà. j'en profite, euh, on c'est un peu lié à Microsoft sur la partie Azure, là, dans les dans les futures previews, j'ai regardé il y a quoi une, deux semaines, on peut enfin enrôler des euh, clés, euh, euh, enfin, du TOTP classique. Jusqu'à présent, on était quand même coincé pour le deuxième facteur à utiliser leur authenticator ou à envoyer des SMS. Ouais. Euh, là, euh, c'est très euh, Enfin, ça, ça, ça fera pas de passage à l'échelle. Hein. Mais tu peux mettre le code dans l'interface Azure et
0: tester avec une clé TOTP classique. Ils ont pas également ajouté le U2F en, en gestion Ben, j'ai pas vu. Ou alors c'est encore en preview. Mais euh, j'ai entendu parler de ça, qu'ils euh, qu qu ajoutaient le U2F en facteur. Qui est, est un un subset de fido Je pas
1: preview pour l'instant. Mais, euh, mais j'ai peut-être pas tout vu, hein, parce que j'ai <rire> testé le passwordless aussi et je me suis, je me suis cassé les dents. Mais... Hmm. Cassé les dents Ouais, en fait, euh, la feature est actuellement en preview, elle permet de sélectionner un groupe pour qui tu l'actives, mais en fait, euh, ça l'active pour tout le monde, sauf, ah, que, ça, euh, sauf que le groupe, enfin, euh, ceux qui ne sont pas dans le groupe, bah, sur l'authenticateur mobile, il n'y a pas l'option pour répondre à la question qui est sur l'écran, euh, du coup, j'ai rollback. Mais, mais dès que ce sera en global euh, Non, mais c'est bon à savoir, parce
0: euh... que je l'ai testé également, mais euh, pas sur un groupe, mais juste sur mon utilisateur. Ouais, bah en fait, ça
1: tu t auras peut-être des gens qui vont te dire tiens ouais, c'est bizarre, ça a changé la fenêtre de connexion. Comment ça Tu vois ça Ah, ah bon bah, Ça fait déjà voilà.
0: plusieurs semaines et je n'ai pas eu de. Ouais. De perso... je... Personne n'a crié, d'accord. donc euh... de, la chance, de la chance, tu fais sur un mauvais tenant. Ouais. Je sais pas. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est. Enfin voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois. Microsoft pousse très fort en ce moment pour dégager le mot de passe et mettre du MFA, entre guillemets, euh, en tant que nouvelle norme, le par défaut. Ce qui est euh, enfin, vraiment une très bonne chose. Donc continue de pousser des features dans ce sens Sur ce, je te laisse la main pour parler d'une étude de, du Sense Institute. Institute pardon. Ah oui
1: Alors, euh, le Science a sorti euh, deux, a un white paper sur la Vardis Red Hunting. Je touche et je reviens. C'est la période de l'année. Je vais couper <rire> le micro pour, <rire> pour épargner vos oreilles. Euh, C'est fait par euh, Mathias Fuchs et euh, Joshua Lemon. Euh, et c'est une étude qui euh, a fait un sondage, euh, Donc, c'est comme d'habitude avec le sens, hein, ils interrogent leur communauté et, euh, et derrière ils écriturent les, les chiffres pour arriver à, à nous sortir un white paper sympathique. La première chose qui est, qui est intéressante dans ce, euh, dans ce document, c'est et ils insistent lourdement, euh, qu'est-ce que c'est que le threat hunting euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent faire du threat hunting et d'après la définition euh, que donnent euh, les, deux, euh, les deux auteurs, euh, ça ne colle pas. Euh, donc le threat hunting, c'est la recherche proactive euh, de compromission. C'est-à-dire que vous partez de euh, la partie euh, intelligence, euh, donc tout ce qui est TI, la threat intelligence, où vous avez une idée de comment se comportent vos attaquants. Euh, vous avez euh, à côté de ça une idée... De, une très bonne vision de l'architecture de votre système, de comment ça fonctionne, une idée de, des faiblesses organisationnelles de ce que vous défendez, c'est-à-dire quelles équipes se parlent bien ensemble et quelles ne se parlent pas et qui a l'habitude de contourner ces politiques de sécurité. Et euh, cet ensemble de renseignements, en fait, vous allez l'utiliser pour vous dire, tiens, quelles sont les machines qu'un attaquant va compromettre en premier ou pourrait tenter de compromettre en premier et vous allez chercher sur ces machines-là des signes de compromission. Euh, donc bon, ça, c'est la version c'est-à-dire euh, condensée et simplifiée de, de ce qu'est le hunting. Euh, après, il y a d'autres choses. Il y a, des, il y a des outils qui permettent aussi de dire euh, je, je regarde ce seul installé sur mon parc euh, ou du moins une partie du parc qui est censée être homogène. Je fais ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire que euh, je remonte... Euh, l'état de configuration de toutes mes machines et je regarde finalement les écarts. Je regarde qu'est-ce qui est installé que sur deux ou trois machines et euh, j'ai plus de chances de trouver des choses euh, anormales ou du malware là-dedans euh, que dans ce qui est présent euh, globalement sur, sur mon parc. Euh, donc il y a quand même un bon passage du, du document sur euh, finalement qu'est-ce que le thread hunting et qu'est-ce qui n'est pas euh, forcément du hunting euh, euh, d'après eux. Et ce qui correspond en fait à, à, à l'incident response. Euh, j'ai une alerte euh, qui est levée par mon SOC dans son fonctionnement classique. Euh, j'ai effectivement une compromission. J'y réponds. Je vais voir le scope. Euh, J'estime le scope. Et euh, pour eux, ça, c'est pas du threat hunting, parce que c'est pas proactif, c'est réactif par rapport à une détection. Ce qui ne veut pas dire que les hunters n'utilisent pas des IOC qui vont balancer dans le SIEM pour lesquels ils vont récupérer les euh donc là j'ai utilisé quatre acronymes, je vais m'arrêter, des indicateurs de compromission qu'ils ont mis dans leurs outils de détection et pour lesquels ils récupèrent des alertes. Parce qu'au fur et à mesure de leur recherche, ils vont forcément trouver des indicateurs de compromission et utiliser les outils en place pour les chercher. Après, ce qui est intéressant, donc on a tout ce qui est bon et mauvais exemple de qu'est-ce que du serais de qu'est-ce qui ne l'est pas en quoi la relation entre le hunting, le SOC et l'intelligent response, c'est-à-dire qui fournit quoi à qui, et en fait que tous se nourrissent les... de ce que fait l'autre. Euh, et on a des stats euh, assez intéressantes, euh, surtout sur la fin, si on veut troller un peu. Je descends. Donc le, le PDF est accessible, il faut un, co un compte sens. Je pense que c'est gratuit créer un compte sens. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir suivi de formation pour accéder au. Documents. Euh, et il y a un truc qui était intéressant, c'est la facilité avec laquelle vous avez un graphe sur <rire> la facilité avec laquelle ils accèdent aux informations. Euh, euh, évidemment, je ne vais pas leur le trouver le graphe qui m'intéresse. Selon, euh, donc, avec quelle facilité les gens sortent des informations utiles de leur CM, par exemple. Et euh, je ne me rappelle plus du score, mais euh, ça laisse entendre qu'il y, y a quand même une. Euh, une marge de progression. Euh...
2: Ton score, c'était 62,2% qui disait le faire facilement.
1: <rire> voilà. moi bon, ça, ça, ça laisse quand même 38%. Où, euh... Ouh, on a un mais on des truc dedans. <rire> euh, donc voilà, il bon, y a deux, trois infos sympathiques qui peuvent vous permettre aussi de vous rassurer quand vous avez des systèmes où vous vous dites « Non, mais moi, j'arrive à rien à en faire. Bah, » Peut-être que si vous regardez les stats euh, du document, vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls à lutter euh, pour sortir quelque chose euh, de vos IDS et compagnie globalement l'évolution du secteur donc le, le threat hunting c'est un secteur naissant on va dire qu'en train de se structurer euh, c'est très rare d'avoir des, des équipes dédiées euh, ça nécessite quand même une, une forte maturité de, de l'organisation euh, et souvent c'est un mélange quand même entre du temps passé en incident response et du temps passé en threat hunting et du coup j'en discutais avec l'un des, des deux auteurs et je disais mais du coup Aujourd'hui, finalement, si on va sur le marché, euh, on va aller chercher une position à la fois de threat hunting et d'incident response. Parce que euh, si on regarde le compte rendu du papier, il n'y a quasiment pas d'entreprises qui font du threat hunting dédié. Et ils disait ah Oui, mais alors ce il, faut, euh, il faut faire attention à ce que quand euh, tes incident responders sont euh, en train de traiter euh, les incidents, tu es toujours quelqu'un qui fasse quand même du hunting ». Parce que globalement, c'est des attaques que tu n'as pas vu, que tu verras pas avec ta détection, et que tu as besoin de, de continuer à chercher. Donc tu peux avoir des, des postes où tu fais le incident response et le threat hunting, mais il faut toujours avoir, dans ta rotation personnel quelqu'un qui fait du hunting à un moment donné. Et c'est ça l'esprit euh, de, de la partie threat hunting aujourd'hui. Voilà. Je pense que je fais à peu près le tour du papier. Enfin, il y a plein de choses hein, dans le papier, mais... Hein... Donc, si le oui. domaine vous intéresse, euh,
0: c'est un bon papier à lire pour comprendre et puis, et puis avoir quelques chiffres. Voilà. Pour ceux qui se sont demandés pourquoi je ne l'ai pas affiché à côté en illustration, il faut se connecter sur votre compte Sense pour pouvoir y accéder. Donc, <rire> je vous laisserai la liberté de, de regarder ça de votre côté. Euh, on se passe maintenant sur la PT41. Et plus précisément sur Message Ah oui, c'est moi. Ben ouais. <rire>
2: <rire> ah oui, je lisais, je finissais le corner 1. Alors. Donc, euh, APT41, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe qui est soupçonné d'être d'origine chinoise, plus particulièrement en euh, plus ou moins publiquement, au euh, Ministry of State Security, qui est un peu une espèce d'équivalent à la si on pourrait dire, en Chine. Euh, mais un peu plus virulent quand même euh, cette fois-ci euh, qu'est-ce qu'on a de beau ben, on a MessageTap Alors, MessageTap c'est le nom euh, qui a été donné euh, au, à l'infection et on va dire au TTP euh, exact exactement c'est un logiciel qui va faire de l'interception euh, et de l'interception de SMS donc euh, comment ça fonctionne ben, c'est très simple ben, en plus c'est vraiment très simple il y a <rire> des flux euh, chez les opérateurs qui vont euh, transporter euh, les messages SMS, donc euh, les trois euh, protocoles qui tapent, hein, c'est le SCTP, le SCCP et le Tcap. Euh, donc, euh, c'est des protocoles de messagerie euh, classiques. Euh, donc je vais mettre 2-3 trucs dessus, donc SCP, Signaling Connection Control Part, donc c'est le protocole de routage dans le système SS7, le SCTP, c'est Stream Control Transmission Protocol, Transport Protocol INSS7. Euh, ces trois protocoles, euh, du coup, ils sont tapés, donc euh, en gros on va intercepter tout ce qu'il y a dessus, comment ça fonctionne tout sur l'interface va être tapé. Ensuite, il va faire un filtre euh, sur euh, le protocole. Si dans ce protocole, c'est bon, il va chercher en trois, euh, trois choses. Ça va être la discrimination sur trois critères. Le premier critère, ça va être le contenu du message. Donc avec une liste de mots-clés, il va discriminer une première fois. Ensuite, il peut faire une deuxième discrimination ou une première discrimination sur le numéro IMSI, Internal Mobile Subscriber Identification. Euh, et ensuite euh, la source et la destination euh, en numéro de téléphone, donc avec un plus 33, un plus 41, un plus 42, enfin tout ce que vous voulez, et le numéro de destination. S'il trouve quelque chose qui l'intéresse, il va record dans un fichier euh, le contenu du message, et euh, donc ses entêtes, etc. en .csv. Euh, c'est plutôt pas mal euh, comme technique, c'est plutôt propre, cette fois-ci on s'intéresse à faire de l'interception, euh, au niveau euh, du coup des SMSC, donc euh, c'est euh, les Short Message Service Center, c'est euh, les serveurs par lesquels transitent vos SMS, euh, on va dire globalement, et c'est tout le routage euh, des SMS qui est fait euh, sur euh, ces serveurs. Euh, avec euh, le SMSR aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'intéressant Il euh, y a un petit truc qui m'a fait rigoler, c'est que la XORKAY, en fait, euh, elle donnait euh, une URL, qui est assez on va dire marrante ça envoie sur Let'si donc c'est un organisme de standardisation l'European Telecommunication standard institute et en gros le PDF quand vous le consultez bah, c'est l'explication du short message de service enfin du SMS pour les réseaux GSM et UMTS avec je ne sais plus quelle version et c'est quand même en espèce de gros troll on va dire la, oui. voilà <rire> Il y a deux fichiers qui sont déposés, euh, donc keyword underscore parm.txt où dedans vous allez avoir la liste des mots-clés, et euh, parm.txt où dans lequel vous allez avoir deux listes, imsimap où vous allez avoir toutes les listes de tous les imsinumbers qui veulent taper, et euh, funmap qui va contenir les numéros de téléphone qui veulent taper. Euh, que dire de plus pour la recherche de compromissions si vous êtes un opérateur ben vous pouvez commencer à regarder euh, du côté euh, des fichiers CSV il euh, y a des choses qui sont rédactes mais il euh, y a quand même deux trois trucs qui sont intéressants qu'on peut choper et voir notamment un répertoire qui s'appelle kw underscore quelque chose euh, point .csv bon, c'est pas censé courir les rues sur euh, sur les SMSC ou SMSR. Euh, ce qui est intéressant à la fin aussi du blog, c'est qu'ils remettent en perspective euh, euh, on va dire les moyens d'APT41 sur euh, son, son target des communications. Euh, ce qui est intéressant pour FireEye, c'est qu'ils ont vu pour ce groupe-là, euh, depuis 2017, qui sont très actifs dans le domaine des télécommunications. Il euh, y a quelque chose qui tourne mais qui n'a pas été confirmé qui euh, parlerait euh, que euh, l'opération euh, Softcell, euh, qui avait été rapportée par euh, CyberEason pourrait être liée euh, aux événements qu'a vu FireEye avec APT41 mais ce n'est pas confirmé mais ça pourrait pas être déconnant parce que le but de Softcell était de topper euh, les CDR donc l'école euh, Record. Euh, C'est euh, quand vous appelez, euh, vous allez avoir l'union téléphone d'appelant, du vrai de conversation, les BTS qui sont autour, etc. Euh, par rapport à ça, euh, bah, ils n'avaient pas les SMS et donc du coup, ça pourrait être euh, un outil pour élargir la possibilité euh, d'attaquer. Euh, et euh, dernière chose, si vous êtes intéressé par un PT41 et que vous êtes dans les télécommunications, je vous Conseille vraiment d'aller regarder le rapport euh, de APT41 qui était publié par euh, FireEye. C'est pas le, le blog post. Hein. Là, on parle d'un vrai rapport. Il y a 80 pages ou 68 pages, je sais plus. Vous avez des webcasts aussi. Enfin, ils ont fait pas mal de, de trucs intéressants euh, sur APT41.
0: Ah, c'est sûr qu'ils qu savent euh, vendre leurs résultats de leur recherche. Hein. Ouais. Oui, tu, mais tu là, tellement
1: longtemps à publier chez FireEye, c'est rare qu'ils <rire> publient. Hein.
2: Ah bah un rapport aussi complexe que ça, oui, oui c'est très, très rare, je confirme. Donc 68, 68 pages avec des IOC à la fin. Euh, même si les IOC, ce n'est pas forcément pertinent. Il euh, y a 2-3 trucs qui peuvent être intéressants à rechercher, mais euh, notamment, euh, on sait qu'ils recompilent leurs outils euh, sur chaque cible. Et du coup, euh, bon, voilà. Pour euh, les SMS, la target, c'est quelque chose de très ciblé. Euh, ce n'est pas pour euh, des quidam euh, enfin des KIDAM, des, des personnes. Euh, à dire Quelconque, que... tout à fait Quelconque,
1: voilà Et là je regarde un peu dans le rapport les, les industries ciblées euh, donc dès le début le Alors... jeux vidéo
2: oui, alors euh, un PT 41 a une, une très longue histoire euh, de d'attaque, il hein. n'y a pas uniquement que les telcos, là on parle de telco parce que message MessageTap c'est vraiment pure telco mm -hmm. euh, Intercepter des SMS euh, je vois pas trop dans quel autre euh... <rire> on pourrait regarder ça mais bon, ils ont attaqué du coup euh, l'industrie automobile les services euh, entreprises, euh, crypto-monnaies euh, l'éducation, l'énergie la finance, euh, le domaine de la santé le domaine de la high tech, euh, tout ce qui et gouvernement et intergouvernement, euh, médias et euh, secteur du divertissement, et pharmaceutique, euh, le secteur de, de la vente, les télécommunications et le voyage. Ouais, ils ont un palmarès, ce qui est sympa quand même. Hein. Ce qui est aussi euh, intéressant à regarder, en fin de, de de blog post, je veux juste vérifier. Hop. Travel. Ouais, c'est ça. Toi, ouais. euh, ils ont aussi vu euh, qu'ils avaient target des, des services de voyage et de healthcare provider, pas avec cette, cette ce, ce logiciel malveillant, mais un autre où ils cherchaient à euh, peu près pareil des trucs très spécifiques. Donc, si vous avez FireEye, il y a les détections FireEye classiques. Euh, pour les autres, je ne sais pas. Euh, le sample qui est donné euh, très très gentiment sur VirusTotal, vous pouvez le trouver. Il y a une référence aussi chez... Euh... Enfin, il est téléchargeable sans VirusTotal euh, sur Intether. Et euh, vous pourrez regarder un petit peu ce que ça fait. C'est plutôt pas mal comme, comme logiciel. C'était divertissant comme, comme attaque.
0: <rire> très bien.
1: Et donc, il euh, y a d'autres attaques, Morgane. Ouais, intéressant, en ce moment, ça chauffe distance.
0: un peu. <rire> ouais, super transition, merci. <rire> ouais, c'est quelque chose qui est passé, je trouve, euh, relativement inaperçu euh, dans la presse spécialisée. Parce que j'avoue que quand je cherche, je trouve rien. À part un article qui est sur le Parisien et un article sur euh, Security Bus, que je ça, un, un site que je connaissais même pas, qui est très, très, très. Euh, comment on dit Lacunaire. Euh, en gros, il y a des. Bonne vague de dédos en ce moment, qui touche certaines industries. Alors, il y a notamment le, le système des, des paris sportifs. Euh, mais pas que. Il y a également les, les, jeux, les jeux tout court en ligne qui sont, qui sont, qui sont visés en ce moment, pour d'autres sujets. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça a mis certains providers sur la paille pendant quasiment 24 heures. Alors, il y a notamment, je crois que c'est Winamax qui a été euh, bien impacté, mais c'est loin d'être le seul. Ça a l'air d'être très spécialisé sur le secteur France ou francophone en tout cas, parce qu'apparemment il y a également des acteurs belges qui ont, été, euh, qui ont, été, euh, qui ont commencé à être taquinés. Ah. Euh, voilà, et donc c'est très très ciblé, et euh, bah, sachant qu'il y a pas mal de championnats qui arrivent en ce moment, c'est euh, à mon avis pas pour rien. Ça ressemble plus à des gens qui taclent le terrain que pour le moment des véritables attaques sérieuses, donc euh, je pense qu'on peut s'attendre à des choses...
1: Ah, la fin d'année va être sympathique
0: Ouais, voilà euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que c'était quelque chose qui n'était pas très récurrent ces derniers temps, qui, enfin, qui, qui dans le passé était très récurrent, qui s'était beaucoup calmé ces derniers temps, et là qui revient de plus belle, avec des beaux pics. Alors on en discutait un petit peu tout à l'heure en off sur les, 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 les tailles des, maintenant, des, des doses actuelles qui sont un peu musclées. Moi ce que j'avais en tête, le, le plus haut que je connaissais, c'était OVH, qui avait parlé publiquement, c'était il y a deux ans, euh, je crois que c'est en 2017 ouais et qui avait annoncé cette prix, une, une vague dont le pic était à 1,3 terabits seconde, je crois. Et euh, apparemment, il y en encore plus haut que ça. Maintenant, on est monté sur du 1,6, c'est ça qu'on qu me disait tout à l'heure. Euh, sachant que là, de ce que j'ai compris, il y a des vagues euh, qui montaient à plus d'un téra. Donc c'est quand même des choses relativement euh, sympas. On rappelle hein, un Dedos, euh, comment ça marche. On, on va dire qu'il y, y, y a deux grandes familles. Il y a les Dedos euh, de couche... Euh, 3, 4, qui euh, permettent de euh, juste bombarder le site, en gros, avec tellement de requêtes que bah, les tuyaux ne sont pas assez gros pour tout gérer. Et du coup, bah, vu que c'est à la base impossible pour le serveur de différencier la requête euh, qui est juste là pour te bombarder de la requête légitime d'un client, bah, du coup, euh, ça en drop, euh, voire le serveur tombe totalement. Et du coup, bah, les requêtes légitimes ne sont pas adressées. Et la réponse à tout ça, bah, c'est généralement des providers qui se mettent en amont et qui font du nettoyage. C'est-à-dire que, bah, en gros, euh, c'est eux le point de contact pour votre domaine et euh, il, sait, il essaie de trouver euh, dans la botte de foin euh, les quelques aiguilles qui correspondent à vos réels clients et puis il jette tout le reste de la botte euh, quand il se rend compte que bah, c'est des attaques qui sont euh, pas des, des trafics légitimes. Alors bah ça non plus c'est pas non plus magique hein, parce qu'on rappelle que pour pouvoir euh, en ordre de grandeur je crois que pour pouvoir gérer en gros un terabit tera d'attaque de, de, faut euh, au moins avoir 2 euh, terabits de capacité euh, en amont. Parce que forcément, si ton tuyau à toi, en tant que nettoyeur, il n'est pas assez gros pour gérer le DDoS, tu le fais DDoS aussi. Donc, euh, faut, pas des, déjà, faut s'assurer que votre provider puisse gérer également des attaques de cette, de cette ordre de grandeur. Il n'y en, bah... hein. hmm en a pas beaucoup qui
2: gèrent ça. Il n'y en a pas beaucoup qui gèrent du terrain. en attaque.
0: Donc, c'est pour ça que c'est important de, de s'y intéresser. Euh, et euh, après, de ben, toute façon, généralement, après, c'est un jeu de chat et de souris, c'est-à-dire que l'attaquant va souvent euh, alterner les types d'attaques, c'est-à-dire qu'ils vont euh, soit euh, changer enfin le, le, le... comment dire. Le, oui, fin, la, la technique euh, sur la couche 3 qui est utilisée pour qu'en gros, bah, la technique de nettoyage qui a été qui mise en place euh, par l'opérateur anti dédos bah, ne fonctionne plus 5 minutes après. Et donc, bah, c'est euh, une lutte active des deux côtés pour minimiser au maximum le temps où euh, le dédos est efficace. Euh, et en gros, bah, c'est une de gros sous. Hein. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent généralement quand même à la personne qui dédose euh, ça. pour faire son son office, donc si jamais elle tape en donnant des coups d'épée dans l'eau et que ça ne tombe pas le site en face, et du coup bah, ça ne motive pas la personne en face à euh, avoir des problèmes de business ou payer des rançons ou que sais-je, bah forcément c'est pas rentable économiquement donc euh, les gens jettent l'éponge, et euh, si ça marche, bah, au contraire tu presses encore plus fort pour euh, potentiellement monter euh, la, la rançon, ou euh, bah, si jamais tu fais ça pour le compte d'un concurrent, bah, pour remplir euh, ton objectif. quoi tout de suite quelque chose de malveillant bah, je dis ça parce que justement l'article du parisien est relativement euh, euh, comment dire relaxé sur la, la, la partie attribution et explique que c'est pas euh, peu commun dans cette industrie là que euh, ce soit l'affaire de concurrents plus ou moins euh, clean au niveau euh, légitimité euh, l'égalité euh, du marché ouais. etc qui essaie de taper sur les, les concurrents qui leur, qui leur font du tort
2: après, euh, ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que euh, l'histoire des gros sous, bon, en gros, euh, si on arrive à protéger d'une certaine manière euh, et que ça va leur coûter cher. En termes de capacité ou de temps pour essayer de nous faire tomber, ça, ça va pas les intéresser parce que, enfin, ça va dépendre de la mission qu'ils ont. Si c'est juste pour pouvoir promouvoir leur service ou faire chier ou autre euh, classique, si c'est un peu compliqué, ils vont laisser tomber et ça va pas les intéresser. Par contre, si euh, ils ont une mission et euh, qu'ils ont les capacités derrière, là, ils vont pouvoir vous target pendant X temps et euh, c'est leur mission quoi. Ils sont payés pour. Donc, euh, faut pas mmh. espérer que ça s'arrête au bout d'une heure. <rire> ça, ça marche pas.
0: Donc ça, on a parlé de la partie euh, couche 3, après il bah, y a la fameuse couche applicative, la couche 7, donc ce si sont des attaques qui sont moins basées sur le fait de bombarder de requêtes, mais de demander des requêtes généralement qui sont très coûteuses pour la réponse. Soit euh, en calcul derrière, soit euh, bah, en la taille de la l'asset qu'il qu faut fournir. Euh, et ça c'est moins rigolo à, à gérer, c'est pas aussi euh, évident que l'attaque sur la couche 3. Euh, déjà, donc, y a pas, tous les providers ne fournissent pas ça, ça demande des prérequis techniques qui sont un peu plus compliqués, qui des fois euh, sont compliqués à mettre en harmonie avec les contraintes réglementaires que vous avez dans votre industrie. Quand vous devez euh, imposer que votre point d'entrée et tout le chemin de votre euh, client jusqu'à vos serveurs soit euh, dans des, certaines localisations géographiques par exemple, bah, c'est moins rigolo de demander à un provider qui a un footprint euh, mondial de, de, de se mettre en, en coupure. Et euh, surtout, euh, souvent l'approche qui est fournie pour du niveau 7, c'est bah, de, de mettre en cache un maximum les données qui sont non connectées. Donc pour que les, en gros, tout ce qui, si jamais vous avez des données qui sont accessibles uniquement quand vous êtes avec un compte client actif, bah, c'est facile à bloquer un compte client qui qui, qui en abus. Euh, donc c'est plus gérable dans d'autres manières. Mais si jamais vous voulez au moins s'assurer que quelqu'un ne puisse pas vous faire tomber juste en affichant votre page d'accueil, bah, généralement c'est la mise en cache qui est gérée. Encore une fois, c'est plus souvent facile à dire qu'à faire. Surtout que, pour rappel, je ne sais plus si on en avait parlé, je crois qu'on en a pas parlé dans les derniers euh, CKFDOM, mais il y a eu une news sortie il n'y a pas longtemps sur les techniques de DDoS via les CDN. Euh, ouais, le
2: CPDOS. Ouais,
0: exactement. C'est euh,
2: euh... Poison Cache. Euh, et du coup, euh, il dit que la ressource ne euh, doit pas être cachée. Il va la chercher et du coup, il sollicite euh, le site euh, qui a la ressource au départ, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, bah, ça fait du DDoS contre la ressource... Euh... A il, y a,
0: il y a ça, il y a également des variantes où ça, met, où ça fait ouais, un délos, entre guillemets, non pas par exhaustion ouais. de ressources, mais parce que ça met en cache une page d'erreur. Oui, il y a ça aussi, ouais. Et du coup, bah, le client légitime veut accéder au site et reçoit la version en cache du site, qui est une page qui est, par exemple, un 404. <rire> donc du coup, ça, ça revient en même, ça vous fout en délos parce que ça refuse la requête à votre client. Donc voilà, c'est donc euh, pas mal de choses en ce moment sur lesquelles il faut s'attarder. Euh, pendant ce temps dans, dans l'industrie relativement similaire j'en parlais au début, a, a, c'est pas que le monde du, du jeu d'argent qui se fait euh, target en ce moment il y a notamment aussi euh, les, les jeux en ligne qui sont de plus en plus euh, prévalents et notamment il y a Ubisoft qui a fait une communication récente sur le sujet, comme quoi ils avaient enfin réussi à diminuer leur taux de DDoS sur leur plateforme de 93% c'est quand même hein. rien. Euh, ils se sont avec... fait DDoS derrière de quoi
2: ils se sont pas fait DDoS derrière ou c'est Blizzard qui s'est fait DDoS derrière
0: euh, Blizzard de tomber hier. C'est bizarre de qui est tombé ah, D'accord. Ouais. Je suis pas je content pour les annonces plus 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 pour plus 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 le prochain
1: Dan de WoW Je sais pas, euh, c'est le système de messagerie qui était tombé, euh, enfin la partie euh, euh, sociale.
0: Ouais. C'est vrai qu que, que c'est un point intéressant ça. Euh, c'est un contre-coup souvent des gens qui font de la communication sur à quel point ils sont bons pour rester au délos. Généralement ils se prennent un coup de délos derrière. Euh, Il faut jamais. C'est souvent utilisé comme argument commercial pour les gens qui vendent ce genre de stress test. Donc euh, faut toujours rester humble sur ce genre de... faut jamais ouvrir sa bouche là-dessus. Voilà. Ouais. par
1: <rire> contre, oui, euh, effectivement, si vous avez des fournisseurs de... Enfin, ceux qui pourraient s'intéresser au sujet et faire rentrer des fournisseurs de protection des DOS, assurez-vous que dans les contrats, il est marqué qu'ils ne peuvent pas citer votre nom à aucun moment. <rire> Même pour avoir une réduction sur le prix. Hein, parce que ouais, avec... éviter des déconvenus, pro... oui. Ouais. Après, ils vont dire, ah, bah, nous, on avait le droit de communiquer. Oui, super, on se fait
0: la tête derrière, Merci. Donc, juste pour finir sur Ubisoft, donc là on n'est pas sur les mêmes cas d'attaque, c'est pas ici de la, de la demande de rançon ou autre, c'est vraiment du de, de moyen de revanche ou de vengeance entre, euh, entre joueurs généralement. C'est-à-dire que ce sont des services qui vendent des, des, du DDoS euh, à des, potentiellement des, des, des joueurs pour faire tomber les serveurs ou au moins faire tomber euh, dans un endroit particulier pour que bah, ça fasse dropper une partie sur laquelle ils sont en train de perdre ou euh, pour tout euh, simplement en nuire au jeu. Et apparemment, donc, euh, ce qu'a fait Ubisoft, c'est qu'ils ont commencé à avoir une réponse juridique systématique. C'est-à-dire que maintenant, ils envoient des citantes desistes euh, auprès des, des différents opérateurs qui commercialisent ce genre de, de services de façon relativement ouverte, publique. Euh, et ils ont également envoyé des, euh, des menaces de recours en justice sur des joueurs dont l'utilisation avait été avérée de, de ce type de service. Ce qui apparemment en a calmé plus un. Hein. Alors je, suis, je, je serais curieux de savoir euh, quel type de provider de DDoS se fait intimider par des, par des menaces de, de recours en justice
2: Non, je euh, pense pas que ce soit les providers, je pense que c'est les joueurs directement. Bah,
0: L'article parle du fait qu'ils ont envoyé des, 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 des notes également aux providers. Je pense que ça, ça peut peut-être effectivement intimider des providers qui sont très rentés sur du client final, entre guillemets, monsieur tout le monde, peut-être Peut-être un peu moins euh, des ouais. gens
1: dans le. Ouais, qui vont avoir des transactions en dollars.
0: Ouais.
2: Ah oui, 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 bah oui. Mmh. <rire> bah oui. <rire> L'honneur de la guerre.
0: Non mais c'est quand même un bon ramoin de rappeler que ben je dis, c'est pas toujours euh, dénué de ressources euh, quand il y a des problèmes euh, dans la sphère cyber, comme on dit. Et que ça vaut quand même le coup de s'y pencher si jamais vous avez un problème qui est récurrent dans ce domaine-là. Apparemment, ça marche dans certains cas de figure, même pour le Delos. Bon, maintenant qu'on est dans les mauvaises nouvelles, on passe dans les cornes d'Orgulne. <rire> ah, directement Direct, tac,
1: de transition, c'est parti. <rire> on va préparer, vous, hein.
2: <rire> Alors, nous commençons cette semaine avec... Si mon écran veut bien s'afficher. Voilà. C'est bon, je vais retrouver mon, mon Trello. Donc, nous avons des Chrome 0D qui sont sortis, donc il faut patcher votre Chrome. Euh, c'est dans le cadre de l'opération Wizard Opium. Euh, le numéro de la CVE, c'est 2019-137-20. Et.
0: Euh, donc, euh... Il y en a une qui est exploitée de mémoire en plus dans la nature, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, qui est exploitée. L'ANSI a fait une publication tout à l'heure, euh, en début d'après-midi, je crois. Euh, on vous mettra les liens euh, sur. Euh,
1: euh... Dans les sources de l'article. Ah oui, je, oui, me, je me souviens. La, la dernière non. fois qu'on discutait de Chrome Auto Update, le problème c'était qu que les gens ferment le navigateur et donc se reloguent. Oui, c'est oui, ça. ça. Ah ouais, bon, ben, on va faire. C'est
0: toujours le cas, hein. c'est-à-dire que t es, t es, le Chrome ça Auto Update, même s'il est activé, bah, le, le patch est prêt, mais tant que, la, tant que le navigateur n'a pas été redémarré, c'est pas actif. C'est un peu comme Alors, patcher je... les kernels sur, aussi, sur vos serveurs, il faut redémarrer. Tu as regardé sur la version entreprise si t'avais, euh, comme
2: pour euh, Discord, le petit euh, rond vert ou rouge qui apparaît pour dire que le patch est prêt ou pas
1: euh... Je me souviens plus. Firefox, je sais que c'est le cas.
2: Firefox, c'est sûr, il te le dit. Et puis il fait une grosse fenêtre qui te ouais. prend 5 cm, là, au bout d'un moment tu cliques dessus pour que ça dégage.
0: Ouais, <rire> ce qui est bien ouais. parce que c'est vrai que c'est plutôt discret côté Chrome. Ah oui, ouais, c'est sûr.
2: Euh, donc euh, vous avez euh, les vulnérabilités Chrome Apache ensuite nous avons des 0D sur euh, Rconfig donc là vous avez de l'authenticate et de la non authentifiée en RCE vous en avez deux, deux pour le prix d'une c'est gratuit à -ce euh, l'époque euh, euh, alors euh, euh, remote config euh, c'est un paquet de nux euh, je crois que c'est de, de la configuration à distance non d'après le, le nom ça semble logique <rire>
1: j'avais utilisé moi euh... non plus
2: Network Configuration Management d'accord ouais c'est ça donc il euh, y a deux 0D Apache les pocs sont disponibles euh, les exploits aussi vous avez de quoi vous amuser euh, dessus et euh, c'est euh, activement exploité il euh, y a un, dans les sources euh, un lien du SANS ISC euh, euh, qui va vous Quelques idées, euh, quels pays sont les plus exploités, etc. Euh, nous avons aussi QSnatch, alors euh, c'est pas trop une vulnérabilité, enfin c'est une attaque, euh, mais qui profite d'une vulnérabilité euh, sur euh, QNAP, et donc bah, là il faut mettre à jour son QNAP. Euh, ça a été euh, découvert. NAS, hein, c'est ça Oui, les NAS. Et euh, ça a été découvert par le Kiberturvalisus Katsufi, je crois hmm. que c'est l'équivalent de Lancy, euh, mais en Finlande. Hein. Morgane, tu peux m'aider dessus. <rire> <rire> je vais te <fais> fonds, <rire> <on peut> dire <rire> le nom <rire> ensemble, mais alors
0: je ne suis pas spécialiste. <rire> euh, euh,
2: et du coup, ils ont fait le poste, ils ont expliqué qu'ils avaient vu des vagues d'attaque. Hein, oui, ils, ils ont un FI,
0: c'est ça Oui. <rire> oui, ok. <rire> Mais je ne connais pas. <rire> Désolé. <rire> euh,
2: ensuite, on a des trucs plutôt pas mal chez VMware aussi. Euh, donc le VCenter Server Appliance euh, disclose des informations sensibles dues au fait qu'il ne vérifie pas euh, le certificat pour euh, la première vulnérabilité. Euh, et donc euh, c'est référencé sous euh, CV 2019 5537 et 5538. Euh, et la deuxième, c'est le, ex, le, le SXI, euh, Workstation euh, chez VMware et Fusion, euh, qui ont un déni de service, euh, qui est référencé sous la CVE 2019-5536. Euh, je reviens sur celle qu'on expliquait pour le backup. Celle-ci, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'on peut choper les backups en clair hein, pendant que il euh, y a la restauration qui est faite.
1: C'est au moment où tu restores. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà être en train de restaurer ton vCenter.
2: Ouais. Ouais. C'est vrai que tu es déjà dans la merde à ce moment-là. <rire> ouais,
1: il ne reste plus grand-chose du SI quand tu es dans cet état-là. Euh, ça,
0: voilà. ça, ça suppose aussi que le client a une procédure de restauration pour ses ouais. <rire> y a... non, Comment
1: ça hein C'est <rire> pas une machine virtuelle qui tourne toute seule dans l'infrastructure
2: Il <rire> <rire> y a eu aussi euh, des 0D qui ont été droppés sur ClamAV. Mais euh, ça fait plus de peur que de mal, a priori, parce que les compilations, enfin euh, les options de compilation pour euh, être vulnérables sont assez, euh, euh, on va dire, euh, Exo -exotique. Particulières. Voilà, exotiques. exotique, c'est ce que je cherchais. Euh, et euh, donc, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment très intéressant. Mais à regarder quand même si vous avez du ClamV et que vous avez ces options de compilation exotiques. Euh, et euh, en dernier, il euh, y a eu euh, une autre vulnérabilité. Je l'ai pas noté, merde, je l'ai perdu. Bon, tant pis, je vais essayer de la retrouver avant
0: la fin. Pire, ça finira dans les sources. Oui, euh, tout à fait. Très bien. Mais du coup, il en reste une. Alors, je me suis un peu mêlé les pinceaux lors de l'introduction. C'est une découverte de la semaine ou c'est juste un article parmi d'autres, Julien
1: C'est un article, mais bon, ça peut être... Ça peut parce qu'en fait, j'ai vu guidra... La ah, passé... découverte de
2: la semaine, moi j'en ai une. Hein
1: ah bah très ah, bon, bien, regarde-la bah, bah, voilà, la la au champ. Voilà. <rire> c'est un article. Euh, c'est un article sur du euh, de l'analyse du malware euh, Corona DDoS bots, bah justement reste dans DDoS. Euh, qui utilise Ghidra. Donc c'est le ce qu'a publié la NSA, c'est l'outil qu'a publié la NSA pour faire euh, du reverse enfin de la décompilation en français, c'est ça euh, C'est dommage, je pourrais faire rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie, voilà. Je ne pourrais pas vous expliquer ça aussi bien que, que DAS. Par contre, si euh, vous vous posiez la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec Guidra et euh, d'avoir un guide un peu où vous pouvez reprendre un sample et, euh, et puis essayer de, de faire la même chose, une sorte de tuto. Alors, j'ai du mal à dire tuto parce que j'ai quand même lu une partie. Il euh, faut déjà savoir un peu ce qu'on fait quand même. Euh, pourtant, c'est long, hein, ça prend le temps de vous expliquer. Euh, mais du coup, si vous êtes dans ce domaine-là, que ça vous intéresse de regarder l'outil, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et comment ils s'y sont pris pour, euh, pour reverse ce malware-là, euh, bah, c'est un article qui est très détaillé, où on comprend, enfin moi en tout cas, j'arrive à comprendre une partie de ce qu'ils disent. Euh, donc euh, ça peut vous faire un très bon, de
0: très bons travaux pratiques. Voilà. À la base, pourquoi j'avais pensé que c'était une découverte de la chaîne Parce qu'il y a, découver... a Guidra 9.1 qui était sorti... Euh... Il y a quelques jours, et du coup je croyais que tu voulais en faire une annonce pour ça. Ah non, non, je sais pas si <rire> Je serais bien capable de vous dire ce qui a changé dans la 9.1 par rapport à la 9.0.2, mais elle est sortie. Voilà. Malheureusement, Das n'est pas à l'appel pour ce, pour euh, détailler un peu ce soir. Euh, du coup, tu as fait le tour pour... Euh, la pour. Euh...
1: Ouais, oui, oui, parce que ça sert à rien d'en dire plus. Soit vous êtes motivé, vous allez lire euh, le pavé que ça, que et puis et, et puis rentrer dans l'outil. Euh, sinon pour les autres, c'est pas spécialement.
0: Du coup, je suis super impatient qu'elle ait la découverte de la semaine, Mi.
2: Ah, tu vas adorer. Alors, c'est un site qui s'appelle Why the fuck was I ah, oui, je l'ai vu passer. <rire> voilà, et je pense que c'est intéressant euh, vu le nombre de brèches de données euh, qui, qui, qui apparaît. On se demande toujours comment communiquer à, à nos utilisateurs finaux, comment leur apprendre la mauvaise nouvelle, et comment surtout dire c'est arrivé, mais en vrai, c'est pas tellement de notre faute parce que. Et donc, c'est un générateur. Et euh, donc, c'est un générateur de manière assez vulgaire, hein, parce que bon, c'est pas très, très poli ce qu'ils disent. Oui, pas mais pas très, bon, c'est pas, ce... voilà, pas safe for work. Voilà, c'est pas safe for work. Euh, mais pour euh, le pour rigoler, ça marche bien. Euh... Mais en même temps, euh, si on enlève les insultes, euh, on pourrait reconnaître certains communiqués de certaines entreprises hein... ah
1: bon. quand
2: ils se sont fait bridge.
0: Oui, d'ailleurs, mm. bah, oui, il des. Enfin, j'ai plus le, le lien, c'est con, c'est quelqu'un un peu le passé dans le live, je le mettrai en, en illustration. Euh... Mais, de euh... mémoire, en, en bas de page, euh, ils font même des, des bons appels du pied, notamment à Equifax et, et d'autres. Alors, il, te, il te génère une... J'ai pas regardé le bas de page, j'étais en fait, truc, moi. Je il te génère un un une excuse ah, oui, complètement bidon fax, et te dit oh, « Ah, désolé, ah, déjà servi par fax, les fax. Fax, Ah fax. » Ah oui. Ah oui, oui. Ah, il voilà. pas
2: mal. The fucking Master Hacker use... Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Non, ah, c'est pas mal.
1: C'est pas mal, ouais.
0: Moi, ça m'a fait ma journée. J'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Non, c'est pas mal. J'en ouais. ouais. bon, euh, hein. ai eu un. Je sais plus si on en a déjà parlé ou pas, mais... C'est vrai qu'en ce moment ça commence à changer un peu dans le sens où euh, donc, les, les bridges deviennent de plus en plus entre guillemets euh, médiatisées, du coup il bah, faut de plus en plus avoir une réponse euh, pour monsieur tout le monde, et c'est vrai que c'est un peu trop facile en tant que personne qui s'est fait péter de se dire ah bah on n'y pouvait rien, c'est pas nous qui sommes mauvais, c'est eux qui sont très bons, c'est souvent l'excuse générale qui fournit, qui, ah mais c'est de la péter, c'est du state, pété. Uh, state actor etc, donc euh, c'est totalement hors de portée. Et je ne sais plus si on en a parlé ici ou c'était en off, mais il euh, y avait le cas, de, le problème à l'heure actuelle en ce moment où, où ben, c'est plus aussi simple de dire ça parce que d'un point de vue assurance, ça dédouane l'assureur maintenant parce que c'est vu, c'est l'équivalent d'une force majeure en fait dans le monde physique. Oui,
2: alors euh, c'est compliqué hein, parce qu'il y a du jugement pour, il y a du jugement contre, hein, donc. Euh...
0: De ce que j'ai compris, il y a des gens qui se sont fait taper sur les doigts récemment parce qu'ils ont fait ah oui, des publications a, des qui publiques disant ⁇ Ah, taille. mais c'était ingérable, improtégeable, c'était de, de la péter. » Et euh, ils ont eu le management truc qui a fait ⁇ Non, mais tais-toi euh, Ça peut nous créer des problèmes pour la partie euh, recouvrement au niveau de l'assurance. Donc je suis curieux de voir à quel point, du coup, ça pourra peut-être également changer les tendances là-dessus. et euh, Quelle va être la nouvelle approche pour... Euh, euh, ne pas assumer de manière euh, gentleman euh, les différentes failles qui vont arriver dans les, dans les mois et années à venir. Voilà. Mm -hmm. euh, bah, sur ça, oui,
2: c'était pour, pour, euh, pour finir effectivement sur une note légère après vous avoir...
1: Euh...
0: Non mais c'est très bon, ça a gardé au cas où. Hein, si jamais vous êtes pris de cours, euh, on vous interroge sur pourquoi votre euh, tel système a été pété, bah, vous avez toujours une excuse euh, sous le coude.
1: En, en, par, en parlant euh, d'assurance pour ceux qui l'ont pas vu passer vous pourrez regarder ce qu'est les premiers euh, remboursement qu'il y a eu sur Norsk Hydro. ah oui ça et fait relativiser ont... la portée de l'assurance hein.
2: voilà hein. et ils ont eu euh, je sais plus si c'est un, un, un quart de ce qu'ils ont perdu pour l'instant ou ce qu'ils avaient estimé perdu
1: ouais ils ont eu euh, pour l'instant 3 millions 6 j'ai ouvert l'article ils ont eu 3,6 millions
0: de dollars. Ah oui, euh...
2: C'était 40 millions, euh, nord si je me rappelle bien de
0: tête. Oui, donc t'es loin du quart, là, en fait. Hein, ah
2: non, c'était en, euh... en millions de couronnes. Je ne sais plus la, 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 la conversion, parce qu'ils avaient dit en couronnes. Il faudrait ouais. regarder,
0: mais... Couronne. Ah ouais,
1: ça, ça leur a coûté... Euh qui disparaissent en cas, après bon, c'est comme d'habitude hein, le principe d'une assurance c'est de lisser un dommage vous estimez un montant et puis vous lissez combien vous payez pour rembourser ce montant donc si
0: ça explose euh, votre montant bah, bah tant pis pour vous hein, vous n'êtes pas couvert exactement euh... et ça devient assez difficile de savoir combien couvrir maintenant quand on voit à quel point euh, les coûts ont l'air d'exploser il faut voir si c'est une nouvelle tendance ou si ça va avoir un d'un plateau assez rapidement ouais bref <rire> Je Bref, pense il a oui, on va faire un épisode sur les, les assurances cyber. <rire> <du pouvoir>. <rire> <rire> sur cette petite note légère, euh, bah on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit euh, à très bientôt pour un épisode du comptoir. Sur ce, d'ailleurs, il est temps de fermer le comptoir. à plus tard. Au revoir. Ciao.